0: Привет, с вами подкаст «Бивис и Бакетс». Меня зовут Саша Кундуков. Со мной сегодня и всегда Анастасия Ромашкевич. Обычно мы рассказываем о пряностях и радостях городской жизни, изучаем новые городские пространства, пригодные и не очень для общественного отдыха, питания и прочего леджера, но теперь мы решили обратиться к тому, о чем говорят уже не первый год. Есть вещи в нашем городе, которых мы сознательно как-то избегали, но теперь пришла пора все-таки как-то переосмыслить их и возриться на то, о чем город говорит уже очень давно.
1: На самом деле не очень давно, всего два года, речь идет о парке заряде, который построен на месте некогда снесенной гостиницы «Москва», и мы действительно до вчерашнего буквально дня там толком не бывали. Я была один раз проходом, и Саша, по-моему, тоже.
0: Напомним, где это место располагается. Располагается оно в самом центре города, на виду. Оттуда открывается вид на все практически достопримечательности города. От двух принципиальных высоток на Садовнической набережной, вплоть до Министерства иностранных дел, насколько я понимаю. А также, естественно, на Кремль, который располагается в самой непосредственной близости. Даже страшно представить, сколько стоит эта земля сейчас, если отдавать ее под какие-то отели и сопутствующие рестораны, как это было раньше. Именно здесь располагалась гостиница «Москва» и корпуса, которые были приспешниками этой гостиницы «Москва». В них находился, в частности, кинотеатр «Зарядий», а также концертный зал, который мне удалось посетить перед самого его закрытием. В Москве 90-х не так уж было много всяких событий, и на одной из них на концерт группы «Мегаполис» попали в 96-м году со своими однокурсниками. Это было очень странное мероприятие. Это было полупустой какой-то вот этот пованивающий уже как бы совком залец. Всех купивших самые дешевые билеты на галерке попросили спуститься вниз. И было очень осеннее такое созвучное группе «Мегаполис». Печальное, заунывное, благостное настроение. И казалось, что вот сейчас очень скоро вся эта Потемкинская деревня в центре города развалится и даст очень серьезную течь. От посещения кинотеатра заряди оставались примерно так такие же какие-то впечатления, что это уже э, какая-то доживающая свой век натуры и тут э, куковать всем этим вахтершим-билетершим осталось очень недолго. Следующий раз я уже был э, в заряде после того, как здесь запускали какое-то скандальное телешоу под названием «За стеклом», что было еще более абсурдно, а вот потом там началась уже реконструкция, которая должна была превратить эту странную интерзону в центре города, в гостиничную, но при этом такую эдакую, пустующую, полупокинутую в город сад, в миниатюру, 10-гектарную место, которое должно стать маленьким раем в этом моду индустриального города.
1: Но на самом деле, рай там не с самого начала решили строить, а сначала там предполагалась какая-то стройка, и уж я не помню всех перипетий, но в результате стройка не состоялась, а останки снесенной гостиницы можно было видеть через забор в значит, прорехах, там начала уже расти какая-то, значит, растительность, деревья, значит, между этими огромными кусками бетона, которые там в Стали пробиваться. И все это пребывало в таком виде довольно долго. А потом, как раз таки, вот возникла история с парком. Это уже где-то, наверное, году, в 2012-2013, и долго, значит, с этим парком там тоже ходили-рядили, каким он должен быть. А может быть, все-таки там лучше квартал жилой застройки сделать, как когда-то было, потому что до того, как там возникла гостиница Москва, там был такой, ну, как бы, городской старый квартал, который в какой-то момент снесли. В общем, было много дискуссий, но в итоге значит привлекались всякие международные силы, насколько я помню, среди про проектировщиков, а было бюро, которое строило знаменитый Нью-Йоркский парк Хайлайн. Ну и, в общем, в результате решили сделать парк, в котором будут представлены разные, насколько я понимаю, климатические зоны нашей страны и посреди всего этого некоторое количество зданий. И, собственно говоря, мое скептическое отношение к, к этому парку заключалось в том, что а, про эти здания было очень много речи. а Было много речи про какие-то значит, технологические сложности, было много речи про какие-то значит, скандалы, связанные с деньгами, там еще что-то, какие-то значит, укрепления почвы. В общем, а, по итогу у меня сложилось такое впечатление, что большую часть этого парка занимают здания. И со стороны это действительно так выглядит, потому что они большие, они такие какие-то выдающиеся, горбиками значит, над ландшафтом давлеют, и, и со стороны у тебя может показаться, что собственно парка там практически и нет.
0: И делать там на самом деле нечего. Сейчас был упомянут Нью-Йоркский парк Хайлайн, и близко я не мог себе представить, что там может находиться какая-то вот такая вот приятная, зеленая и душевная по-своему вещь. В парке Зареди я был один раз мимоход, может быть, полтора года назад я заехал туда на велосипеде и немножечко посидел, покурил рядом с концертным залом «Зарядье». Там такая каменная зона. Но оказалось, что это всего лишь какая-то маленькая и совсем незначительная часть, которая позволила мне какие-то свои выводы о своей нужности парку «Зарядье» сделать. То есть я, я думал, что ни парк мне не нужен, ни я парк уж не нужен. Точно, поскольку я не склонен распивать спиртные напитки на пленере, к чему, конечно, этот парк располагает?
1: Надо сказать, что ландшафт там действительно скроен очень здорово. Изнутри, как ни странно, эти большие конструкции, они не давляют так, как если ты смотришь снаружи. Там сделан искусственный ландшафт, я так понимаю, там было ровно. Там какие-то все время горки, пригорки и взгорки, и ты по ним постоянно ходишь. То есть там это, в принципе, ты за час в парке делаешь такой себе неплохой фитнес. У меня первое было впечатление, честно говоря, что мы вернулись в парк Рускиала, в котором мы записывали подкаст и сказали об этом парке много плохого, потому что тоже тропинки, тоже по этим тропинкам снуют люди, но в отличие от парка Рускиала, где э, точки притяжения разбросаны на большой территории, а ты между ними курсируешь довольно продолжительное время по не слишком ухоженной территории, здесь, собственно, нету никаких таких транзитных зон, там все время эти ландшафты сменяют друг друга, ты поднимаешься, опускаешься, где-то вдруг обнаруживается пруд, где-то обнаруживается детская площадка в таком очень природном стиле с гамаками и значит, с бьющим посередине маленьким фонтанчиком, кувшинки, сосенки какие-то луга. Нашли в какой-то момент какие-то растут растения, уж я не знаю, как называется, и там просто какое-то было немыслимое количество шмелей, и представить себе, что вот буквально там в 100 метрах от тебя едет набережная, вот эта огромная шумная трасса, вообще совершенно невозможно. То есть, на самом деле, это очень круто, что ты из города действительно ныряешь какой-то такой, ну, фактически в лесок.
0: Наши слушатели обычно ждут от нас гадостей, потому что мы должны рассказывать какие-то гнусные вещи, вскрывать покровы и, в общем, вести себя, как обычно должны вести русские журналисты классические по поводу каждого своего материала, завывающего там в Фейсбуке, пиарище, каждый свой пук как бы и каждую свою маленькую мыслишку относительно того или иного пространства. Я скажу, что у нас все-таки было позитивное, насколько я понял, ощущение относительно парка а поэтому самую главную гадость мы скажем теперь. Дьявол в деталях сразу после всей этой мощной и классной прогулки с элементами фитнеса мы, конечно, начали разглядывать мелочи. И в мелочах, конечно, парка заряди не очень здорово выглядит, особенно на фоне недавно посещенной нами в Санкт-Петербурге Новой Голландии. То есть все эти вот ограждения, какие-то брошенные бесхозные рамки. Я думаю, Настя более подробно расскажет о тех мелочах, которые впоследствии они в первую очередь бросились на в глазах и позволили сделать вывод, что дьявол все-таки есть в деталях парка заряди.
1: Но на самом деле хочу сначала сказать о хорошем. Вот мне что очень понравилось, то, что у парка нет а, четкой границы. Он, особенно если идти со стороны а, Васильевского спуска, начинается очень а, постепенно, потому что там есть некоторая такая площадка, где уже есть те элементы фирменного стиля, которые есть в парке. Это такое мощение в виде а, восьмигранников, если я не ошибаюсь, и скамейки в виде таких, значит, а, в виде бруса а, массивного. Там какие-то играли музыканты, какие-то кавер-версии. И в общем не вполне понятно это еще не парк или уже парк, потому что дальше то же самое мощение, те же самые скамейки продолжаются, и ты так постепенно вливаешься с улицы. Кроме того, в отличие от многих наших парков, вокруг него нету ограды, и в него можно зайти с разных точек. И это тоже очень интересно, потому что, опять же, в зависимости от того, откуда ты вошел, ты оказываешься в разных частях, ты можешь оказаться ближе, собственно, к этим, я уже говорила, к прудикам, которые там есть. Ты можешь оказаться сначала пройти через комплекс зданий на Варварке, там старинные здания, палаты, бояр Романовых, старинный английский двор, где было посольство еще во времена королевы Елизаветы. И с той стороны потом подняться на горочку и оказаться среди всех этих зеленых прекрасных ландшафтов. То есть у парка есть свой образ, безусловно, и он такой очень приятный. И в плитке это в мощении сказывается, и там колодцы единообразные везде такой с характерным рисунком. И есть вот этот вот листик символ парка. Но при этом есть и неприятный момент. Это, ну, там в парке, что правильно сделано, там, поскольку много лесеных, Гулесинг есть, понятное дело, ограждение перила, чтобы люди, значит, не брякнулись и не упали. И вот эти вот перила, они, конечно, и ограждение сделано не очень, на мой взгляд. Потому что, мне кажется, когда ты делаешь такое знаковое место, настолько в центре города, там, под боком укрепля, значит, с кураторством президента, с привлечением каких-то международных важных архитекторов, у тебя должно быть в деталях тоже абсолютное совершенство, мне кажется. Этот фирменный стиль должен сквозь все детали проявляться. И вот как раз что касается ограждений, Какие-то грубые металлические перила, которые, вот, например, такие же перила есть около станции метро Шелепиха. Но все-таки, мне кажется, при всем уважении к шелепихе, между ней и зарядием есть некоторая разница. Конечно, хотелось бы, чтобы у шелепихи тоже были изящные ограждения, но если нельзя везде, то хотя бы можно было бы начать с заряди. И это, конечно, немножко раздражает, потому что там вот этих ограждений и конструкций много, но они такие все не очень. Это же касается и местной архитектуры. Там, например, какие-то павильоны, в которых есть значит, ледяные пещеры, какое-то удивительное. Удивительная площадка по выращиванию растений без почвы. Какая-то, значит, там воронка с гидропоникой. Мы честно говоря, даже уже не попали. И это здание, ну прямо скажем выдающийся, но такой ну, приемлемой современной архитектуры в органическом стиле, пытающийся как-то сливаться с ландшафтом, как я уже говорила, изнутри эти здания во всех этих горках с горках, в общем, более-менее прилично спрятаны, поэтому ты на них не слишком много внимания обращаешь, вот там какие-то убогие двери, какое-то все странное, какие-то вдруг заборы тебе преграждают путь, какие-то сидят мрачные охранники, и вот это вот как-то, ну, то есть этого немного, и если, ну, понятно, что мы приходили и, значит, пытались составить максимально полное впечатление, это в частности предполагает, что ты суешь свой нос везде и пытаешься обо всем на свете вынести суждение. Но вот если начать придираться и выносить суждение, то, конечно, вот с архитектурно-дизайнерской точки зрения там было бы над чем еще поработать.
0: Ну да, там есть моменты в духе нашего любимого и постоянно цитируемого сериала, рассказы из петли. Вообще это все вместе напоминает такую припаркованную площадку для летающих тарелок, которые неожиданно на эти 10 гектаров высадились и вытащили оттуда свои какие-то биологии зоны, из Рускеала видимо, это, видимо эти тарелки летающие прилетели и начали индустриальную, вообще скучную Москву каким-то образом немного, немножечко флоризировать. А что касается сходства с известным сериалом вот упомянутым, так там можно в какой-нибудь медиацентр, например, зайти и вместо медиацентра и каких-то приветливых клерков обнаружить там сидящего на стуле в абсолютной темноте охранника-дедушку -дед, в фуражке и в маске, которая абсолютно своим мрачным и недвижимым видом являет какую-то победу роботизированного КГБ над все, всей этой флористикой, а совсем не услужливо как, приглашает нас в мир новых и каких-то удивительных мировых технологий. Что касается еще одного сходства с порталами в неизведанные миры, то там есть такая, ну я не знаю, как это даже назвать, такая будочка и лесенка такая под будочку, и там размещен указатель под названием Варварка дом, ш... дом 6, то есть есть подозрение, что там текут не только подземные воды, но есть еще какие-то секретные подземные улицы, и, возможно, водятся варварки эротичные и опасные. Да,
1: там еще там есть подземный музей, как мы поняли, с выставкой Ильи Глазунова. Вот, конечно, когда Илья Глазунов у тебя в этом абсолютно модном, на самом деле, парке, да, то есть мы, конечно, придем как граждением, но в действительности это очень модное место по, по всему своему стилю, по подходу к, к ландшафтному отделению. Вообще это, ну, как бы крутое место. И когда э, выставка к, к юбилею Ильи то это сбоит, да, картинку. Очень странно там все это видеть.
0: — Но мне кажется, он с варварками на одной волне. Mm -hmm. Вот этот 90-летний наш покойный мастодонт, он все время как раз всех женских персонажей вот этими вот амазонками русскими изображал. То есть здесь есть какая-то скрытая психологическая Подоплекая.
1: Но, я думаю, есть смысл все-таки поговорить еще о том, что там есть хорошего. Значит, безусловный образец — это стиль объявления местных. Вот просто хочется, чтобы все парки, все жилищники, все-все пришли туда и прочитали, как там написано, правила поведения. А когда они хотят что-нибудь запретить, они сначала говорят, что вообще-то мы очень любим собак, но, пожалуйста, не нужно здесь выгуливать. Или там, мы очень любим зеленые насаждения, пожалуйста, поэтому не нужно по ним ходить. При этом в парке, тем не менее, есть площадки, где можно залечь на травке, где можно взять еду с собой, в ресторанах, там есть гастромаркет, и об этом в правилах особо написано, что значит алкоголь, как это почему-то называется, распивать нельзя, но бутерброд съесть можно. И поэтому там много людей действительно на солнышке валяются. Там есть зеленые склоны, по которым а, все пытаются тоже карабкаться, там, правда, стоит объявление, но, опять же, не запрещено ходить по склонам, а написано, пожалуйста, не ходите по склонам, это может быть опасно. И это, конечно, способ коммуникации с внешним миром, очень приятный, очень, к сожалению, редкий в нашей стране, и, на самом деле, абсолютно правильный, когда тебе вежливо, симпатично, на нормальном человеческом русском языке что-то говорят, ну, конечно, в этой ситуации, мне кажется, ты на правило будешь обращать больше внимания, и действительно, люди там себя ведут очень прилично, при том, что там, в силу того, что все-таки не районный парк, и там и жилья рядом нету, а туда, ну, люди специально приезжают, и видно, что много каких-то туристов из других городов, судя там, вот по всему. Несмотря на это, там, конечно, на, на очень пестрый состав все ведут себя одинаково, утонченно, вежливо, никто не хулиганит, никто не курит, никто не бухает, все просто там замечательные молодцы.
0: Еще к этому, наверное, располагает и аудиообъявление, которое прорывается сквозь довольно мутную какую-то фоновую музыку, которую довольно громко там звучит и создает ощущение, что ты находишь что ли в торговом центре, то ли в аквариуме с рыбками, с какими-то плаваешь. Вот сквозь это пробиваются голоса, видимо, кураторов или патронов всего этого мероприятия. Я там, например, опознал Церетеля Младшего и Ольгу Свиблу, которым своим фирменным баба ягинским воркующим голоском там что-то промокранировал и стал на душе гораздо светлее и приятнее.
1: Ой, да, музыка, кстати, вот, вот к разговору о том, что в парке неудачно, это, конечно, меня эта музыка просто вчера чуть до белого коленя не довела, потому что местами она не очень слышна, но местами она слышна гораздо сильнее, чем она должна звучать. И для меня вообще вопрос, нужна ли в парке, куда ты приходишь единицы с природой, нужна ли какая-то фоновая, такая электрическая музыка? Или все таки мы хотим послушать шмелей, или хотим послушать птичек, которые там, безусловно, должны водиться? Вот это для меня, конечно, Большие вопросы, я бы эту музыку оттуда убрала. Ко всему прочему, но ну, ты пришел в парк, ты хочешь опять же сесть, там можно сесть в таких кустиках, на бревнышках, в тени, очень все мило. но, ну, вот, например, я захочу почитать там книжку. Но это абсолютно невозможно, потому что вот обычно где скамеечки, там эта музыка льется и особенно громко. И поговорить там по под этим репродуктором тоже особенно не выйдет. И, в общем, зачем в парке с акцентом вот на такую как бы природную составляющую, там еще есть таблички, мы сначала расстроили, что их нет. Нет, там есть таблички, там есть такие небольшие столбики, на которых написано, что за растение, такая полезная информация для тех, кто интересуется ботаникой. И, в общем, ты там приходишь, ну как в, в оранжерее под открытым небом. И зачем-то тебе, значит, включают вот это вот непонятное что. Очень мне это, честно говоря, позлило.
0: Она, в общем, гонит тебя в основном вперед, и ты как бы с этой музыкой надолго, сидя с книжкой, действительно не останешься, потому что она будет тебя постоянно выбивать из колеи. И, возможно, тут тоже есть какой-то скрытый замысел, о котором мы не знаем. Надеюсь, что руководители парка нас э, послушают и в комментариях на саундклауд оставят э, какие-то свои ответы, чтобы мы тоже поразмышляли над тем, э, может быть, мы слишком строги к этому саундтреку. А все, на самом деле, было задумано очень концептуально.
1: Вообще, у этого парка, мне кажется, есть еще одна проблема, такая как бы ну, глобальная. Она не относится, собственно, к организаторам парка, а она просто ну, фактически пространственная. У любого московского городского у парка, даже тех, которые имеют общегородское значение, например, у парка Горького, есть, как мне кажется, посетители из числа местных жителей, такие завсегдаты, люди, которые живут относительно недалеко, и туда регулярно достаточно приходят проводить время там с детьми, семьей, еще как-то. Вот у парка заряда, по моим ощущениям, таких людей нету, потому что ближайшее жилье там все-таки расположено довольно далеко, и там вот в, в целом есть ощущение такого транзита, что туда специально пришли, вот как посмотреть на какую-то достопримечательность, и больше, возможно, и не вернуться. И это, мне кажется, дает там такую невольно ну вот атмосферу, может быть, большого торгового центра, еще чего-то. Ну, то есть там нет вот какого-то такого уюта, который свойственен, мне кажется, вообще всем паркам, в принципе, просто по, по факту того, что они парки. Тебе не показалось такое?
0: Да, мне показалось. Единственное, где этот уют был создан, это на детской, на детской площадке, которая хоть какую-то статику происходящему все-таки предлагала, где можно было вот как-то осмысленно чем-то себя занять, потому что все остальное это вот, где люди сидели, это пустые вот эти вот амфитеатры, да, в одну сторону и в другую сторону, и вот они сидели на склоне перед пустыми сценами, и это было очень довольно странно. Они могли бы вот эту вот кавер-группу, которую нас встречала на входе, отправить хотя бы на сцену, что ли, чтобы они там выступали и пели свою украинскую песню «Сказка» с длинными скрипичными соло, с которой все начиналось. А потом, кстати, это же самое Группа, которая нас встречала, мы выходили, она играла инструментальный кавер на композицию Леонардо Коина «Аллилуйя» тоже довольно странно рифмующийся с парком заряди. Если бы это все происходило на сцене, в этом был какой-то смысл. А когда люди просто исполняют на потеху такие вещи амбициозные, собравшимся зеваком, это, мне кажется, какая-то трата ресурса, а они явно к парку имели отношение. А мне
1: кажется, нет. Мне кажется, что в этом месте просто любые люди выходят и что-то играют. Да, и, кстати, вот еще неприятный момент. Я вспомнил, что на самом деле вход в парк — это вот этот вот такой купол, в котором еще до того, как парк Открылся, была выставка, посвященная тому, каким он будет. И сейчас этот купол не работает, как и многие другие помещения. Я так понимаю, что в связи с пандемией, и он, ну, закрытое здание закрытое, все понятно. Зачем-то оно по всему периметру обнесено вот этими вот любимыми московскими заборами. И, собственно, мое-то такое предвзятое отношение, оно первые минуты очень сильно давно давлело, в частности, потому что я увидела вот какое-то безобразие, которое, собственно, там ожидала увидеть. То есть дом, обнесенный зачем то заборами, не работающее что-то, вообще какая-то -какая -какая фигня непонятная. Но. Музыканты были еще до этого домика. То есть, я думаю, что музыканты пришли сами, что эта территория не парковая. Но это вот я то, что говорила о том, что граница там отсутствует четко, и, на мой взгляд, это довольно, довольно любопытное явление, когда город, как бы так невольно втекает в этот парк и, и также из него вытекает.
0: Ну, короче, я могу сказать, что музыканты свою э, работу делали достаточно неплохо. С огоньком, очень длинно, правда, но тем не менее очень явно старались и как бы обладали какими-то профессиональными навыками, так что мне кажется, что там все-таки это какой-то симбиоз, синергия, может быть, даже какой-то конкурс был на то, чтобы позволить этим артистам выступать именно там, и чтобы они не позорили как бы наш главный национальный парк перед приезжими гостями. Ну, чтобы окончательно закончить со спорными моментами парка «Зарядье», мы про «Парящий мост» еще не говорили, потому что это тоже принципиальная для парка вещь, на нее обязательно все ходят, там все стоят и фотографируются оказалось что любители делать собственные томные снимки на фоне городских прелестей их не вывелось, их, даже селфи-палки на самом деле остались еще в ходу, то есть такая в общем-то давно забытая вещь, как селфи-палка, она там фигурировала и довольно часто. Что самое приятное, с этого э, парящего моста можно наблюдать за приезжающими мимо автомобилями и проплывающими корабликами. Это был как раз день выпускников или что-то такое, и мы встретили настоящие корабль или баржу моторных призрак в духе совершенно пиратов Карибского моря, только с поправкой на стиле дабстеп или трэп то есть вы представьте себе огромную баржу, битком заполненную подростками, которые совершенно не соблюдают там, конечно, никакой социальной дистанции, как обычно подростки делают, и они дико, дико скачут, угорают, и это просто настоящий праздник жизни какой-то мимо этого томного и чимного парка заряди проплывал, и куда-то они двигались в совершенно неизвестном направлении. Я думаю, что команде Джек, Джека Воробьяс с этими энергичными молодыми людьми совершенно точно не хотелось бы встретиться, потому что они как стайка маленьких медвежат или орангутянят, они их просто разорвали бы на мелкой клочке. Что
1: касается парящего моста, то действительно очень странная вещь, потому что он считается главным главной достопримечательностью парка Зарядия, на самом деле он является главной странностью парка Зарядия, потому что ну, он действительно довольно бессмысленный. То есть, конечно, это очень круто, что он так вот вылезает над рекой и ни на чем не держится, но с точки зрения, мне кажется, современных технологий в этом нет никакого такого сверхъестественного чуда, а при этом виды, которые с от него открываются, ничем не отличаются от тех видов, которые открываются с любого другого моста, и туда можно тоже прийти с селфи-палкой, встать у ограждения и точно так же сфотографироваться на фоне а, московской архитектуры. Причем а, гораздо проще это будет сделать, потому что на мосту на этом там был просто час-пик в московском метро, плотная толпа идет, значит, кто-то в этой толпе останавливается и начинает достать свою селфи-палку и начинает фотографироваться. Нельзя сказать, что там как-то комфортно, на обычном, любом другом соседнем мосту, мне кажется, с гораздо большим успехом можно было бы селфи делать. И, в общем, собственно, ты входишь на этот мост и в таком среднем темпе движешься вместе со всеми. Там значит, есть точка входа, точка выхода, ты по нему проходишь и с него слезаешь. А, собственно, больше ничего интересного там нету а Стоит также заметить, что в этом прекрасном, в общем-то, современном модном парке это такое единственное вторжение жилищника, потому что там длинные скамейки тянутся по, по периметру всего этого значит, дела. И все они выкрашены вот в это вот любимую московскими коммунальными службами отвратительно серую краску, в нее же выкрашен пол, по этому поводу даже несколько лет был скандал о том, зачем они все-все покрасили, но московские власти утверждали, что нет, мы не покрасили, это был просто лак, это была защитная пропитка, но нет, там действительно все измазано этой жуткой серой краской, такие немножко грязные стеклянные ограждения и толпа людей, которые хотят пофотаться, в общем, больше ничего интересного на этом мосту нету, есть также вид на ТЭЦ, но, в общем, он с набережной ничуть не менее величественно открывается.
0: Ну, вид на ТЭЦ, это тоже большой вопрос, почему там именно ТЭЦ как бы располагается, почему ее не завесили и как-то не задекорировали, как в России это любят делать, почему там нет Потемкинской деревни, а есть только какая-то светящаяся надпись «Москва» на неизвестной постройке. Видимо, это Москва прошлого, то где была ТЭЦ, а сейчас буквально через дорогу возник модный и прекрасный парк Зарядье, который не только заряжает нас позитивной энергетикой и дарит нам вкусные вкусности ресторана Рапопорта Восход или там какого-то гастромаркета местного, а еще и привлекает наше внимание к тому району Москвы, который какое-то время был абсолютно забыт, хотя и находится в самом-самом центре, например, улица Варварка, которая, при том, что абсолютно центральная, абсолютно непроходной и да, довольно имела в своем арсенале маргинальное заведение до этого. Никто там особенно не тусовался, хотя все возможности для того, чтобы угореть и сделать что-то классное в гостином дворе на самом деле были.
1: Ну, собственно, мы как раз после парка и отправились в гостиной двор, где открылся прекрасный бар под названием Лобби. Можно при этом трансфером заглянуть еще в музей, там есть действительно сохранившаяся историческая застройка, дома 16 века, в общем, палаты, все здорово. Билеты, правда, оказалось входные ужасно дорогие. 500 рублей сейчас стоит, чтобы сходить в палаты Бояр Романовых. Я, честно говоря, была шокирована. Цена коктейля в лобе вышеупомянута. Мы, честно говоря, предпочли напитки культурному досугу.
0: Кому коктейль, а кому и французская вода. 750 миллилитров за ту же самую сумму. Так что, в принципе, несмотря на кажущуюся демократичность и впечатление того, что вы ничего не тратите, а только занимаетесь фитнесом, берите с собой побольше денежек на улицу Варварку, потому что там каждый шаг обойдется вам в серьезные рубли. Это касается и воды из автоматов, которая по сотенке там, в общем-то, падает в ваши руки холодненько и прекрасно. Это касается и окружающих всех заведений, где вас с удовольствием об, обдерут как липку, но будут с вами ужасно милы и создадут вам прекрасное настроение на весь остаток вечера. Я думаю, что после парка Заряди вам уже никуда пойти не хочется, потому что это какие-то такие финальные э, впечатления. То есть, если вы планируете свой день, не, не думайте, что после вот этого фитнеса и карабка не в парке Заряди куда-то вас еще потащит, если вы только не сумасшедший какой-то спортсмен. На этом я предлагаю за закончить наше путешествие э, по парку Зарядье. Мы зарядились, кстати, позитивными эмоциями. Тут э, прозвучало много критики, но э, послевкусие, после парка Зарядье было абсолютно заряженное, светлое и прекрасное.
1: Я думаю, еще нужно будет сходить по зиме, потому что любопытно, как они решают проблемы с привлечением людей в холодное время года. Она в других парках, может быть, решается коньками, там, не знаю, горками и чем-то другим. Здесь, очевидно, этого нету. вот любопытно, как там все устроено в холодное время года, Но в летнее время года, если вы проходите мимо и просто хотите посетить в тени деревьев, посмотреть на пчелок, послушать музыку электронную из репродукторов, обязательно заходите, оно того стоит, пойти, как я уже говорила, можно вообще практически с любой стороны, не нужно искать какой-то специальный вход, вход бесплатный, так что, в общем, есть вся возможность побыть немножко в центре города на природе, действительно, это, с этой функцией парк справляется великолепно.
0: Так что в следующий раз мы обязательно туда вернемся, когда наступит зима и будет ночь, и у нас будет ночная лига по игранию в снежки там, или что-то такое. Возможно, мы наденем хоккейные каски для этого и кого-нибудь полупим клюшками. В общем, следите за нашими обновлениями. С вами был подкаст «Бивис и Бакетс». Меня зовут Саша Кондуков. Со мной сегодня всегда Анастасия Ромашкевич. И мы рассказываем о... Пряностях и радостях городской жизни. Обязательно подписывайтесь на нас на SoundCloud и оставляйте по ходу наших речей там комментарии. Мы с удовольствием все читаем. Ставьте классные оценки на подкастах Apple и подписывайтесь на Яндекс Музыку, которая уделяет большое внимание подкастам в последнее время, особенно на фоне запуска Spotify, у которых подкастов нет.
1: Всем пока. До скорых встреч.
0: Walk the streets of your town